0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Long Take Podcast Nummer 53. Das ist der wundervolle Lukas Marker. Hallo und ich bin Lukas Ravenschik und wir machen uns heute mit Pedro Almodovas neuestem Film Julietta auf die Suche nach unserem verschollenen Co-Moderator Yoko und decken dabei immer wieder neue dramatische Erkenntnisse über die Vergangenheit auf. Danach widmen wir uns dem merkwürdigen Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit mit Maggie's Plan von Rebecca Miller. Apropos Plan... Nachdem Folge 51 zur Hälfte und Folge 52 zu 75% Prozent mit Menschen mit dem Namen Lukas besetzt waren, sind wir in Folge 53 nun endlich beim Lukas-Faktor von 100% Prozent angekommen. Wir mussten dafür lediglich Joko in die Niederlande schicken und ihm vor seiner Rückkehr größere Mengen Rauschgift unterschieben. Bis zur nächsten Episode sollte Herr Darke seine Probleme mit dem Bundesgrenzschutz aber geklärt haben. Schade. Weit weniger schade ist, dass wir tatsächlich wieder einmal Feedback von unseren hochgeschätzten Hörern bekommen haben, in Form von iTunes-Rezensionen. Lukas, was wurde uns denn nettes geschrieben?
1: Genau, wir haben diese Woche sogar zwei Rezensionen bekommen. Eine Rezension ist von David Gilmore, dem Zweiten, und heißt einer der besten deutschen Filmpodcasts und lautet bei Longtake trifft ordentliche Produktion, vernünftige Moderation und durchdachte Sendungsplanung auf streitbare und gut argumentierte Meinungen. Seit die Sendung angefangen hat, unterschiedliche Gäste einzuladen, Offenlegung unter anderem mich, ist sie noch interessanter geworden, wenn auch nicht unbedingt geschlechtergerechter.
0: Äh, Eigentlich ganz nett, fünf Sterne und so, aber mich stört ja ein bisschen, dass hier alles permanent relativiert wird, ordentlich und vernünftig, also da, da die Begeisterung könnte noch größer sein, aber zumindest an dem Punkt der Geschlechtergerechtigkeit, der da am Ende angesprochen wurde, werden wir, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, in nächster Zeit auf jeden Fall arbeiten, wir haben da schon etwas in Planung. Die
1: zweite Rezension, die wir bekommen haben, ist auf jeden Fall etwas positiver, und lautet einen Filmpodcast, den man nicht ablehnen kann. Sie ist von Valkyros und sagt, nachdem ich dank Florentin Wills Gastauftritt auf diesen Podcast aufmerksam geworden bin, habe ich mir innerhalb von drei Tagen alle Folgen angehört, welche nicht Gefahr liefen, mich zu spoilern. Ich wusste bis dato nicht, dass ich diesen Podcast gebraucht habe, aber jetzt will ich ihn auf keinen Fall mehr missen. Die drei Herren beweisen in allen, bis jetzt von mir gehörten Folgen, guten Geschmack und Intellekt, wenn es um die Einschätzung, Interpretation und Bewertung der jeweils besprochenen Filme geht. Manch einer mag sich an der einen oder anderen Stelle über die, sagen wir, vielleicht negative Bewertung einiger Filme aufregen. Mir persönlich gefällt der dadurch häufig angestoßene Diskurs in der Gruppe aber sehr gut und man kann den Film nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Wer sich wie ich eher selten in den Cineplexen und dafür umso mehr im Programmkino dieser Welt auffällt, dem ist dieser Podcast wärmstens zu
0: empfehlen. Das ist doch sehr nett von Valkyros. Auf jeden Fall. Ich äh, finde vor allem die Vorstellung interessant, dass sich jemand irgendwie fast alle Folgen von uns am Stück anhört. Also ich glaube, das klingt ziemlich unangenehm, ja. ob man dann nicht innerhalb dieser drei Tage sehr schnell wahnsinnig wird, <lacht> über drei Tage am Stück. Ich glaube, in China foltert man auf diese Weise Menschen. Aber bevor jetzt zu viel Gelaber entsteht, damit das irgendwie noch nachgeholt werden kann, gehen wir auch über in unsere erste Diskussion zu Pedro Almodovars Julieta.
1: Liebe Antea. Ich werde dir alles erzählen, wozu ich bisher keine Gelegenheit hatte. Weil du ein Kind warst. Weil es mir zu schmerzhaft erschien. Wo soll ich anfangen?
0: Es würde mir gefallen, wenn du im Regen auftauchst. Auf der Suche nach einem Unterschlupf. Und wenn dieser Ort mein Haus wäre. Wenn du jetzt gehst, passiert dasselbe wie immer. Was meinst du damit? Julietta erzählt von einem Leben, das in zwei Hälften zerfällt. Die titelgebende Hauptfigur wird sogar von zwei Frauen gespielt. Emma Suarez tritt als jetzt auf, Adriane Ugarte als Vergangenheit. Diese zwei Versionen eines Menschen durchleben drei lose miteinander verwobene Kurzgeschichten von Alice Munro, die Pedro Almodovar zu einer Art Ursprungssuche zusammenfügt. Wie wurde aus der jungen, offenen, abenteuerlustigen und suchenden Julietta die ältere, unbewegte und sich zunehmend verschließende? Dabei werden immer wieder neue Geheimnisse gelüftet, kleine und große, immer wieder gibt es eine neue Perspektive auf bekannte Momente. Beziehungen enden, beginnen oder verändern sich. Die verschachtelte Erzählform erinnert an andere Filme Almodovars, etwa an La Mala Educación, schlechte Erziehung von 2004, es ist so die Erzählform eigentlich von Thrillern. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir doch diese Genreverquickung als Einstiegspunkt für unsere Diskussion. Mit den Mitteln des Thrillers ein psychologisches Drama zählen Hat das in diesem Fall für dich funktioniert oder steht sich das große Gefühl und diese sehr elaborierte, sehr mechanische, ja, Erzählform des Ganzen der Emotion im Weg?
1: Ja, also ich finde, das hat nicht funktioniert, also zumindest nicht für mich. Ich finde, der Film hat mit einem Thriller eigentlich nicht viel zu tun, aber er probiert die ganze Zeit diesen Vibe zu erzeugen. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor, der auch in die Richtung spielt, ist der Soundtrack von Alberto Iglesias hier, der zwar zwischendurch so melancholisch angehaucht ist, was mir ganz gut gefallen hat, aber dann meistens so total unheilschwanger herkommt und auf so Suspense-Momente getrimmt ist. Ich habe mich zwischendurch wirklich gefühlt wie in so einem Thriller, aber es fehlen halt diese Thriller-Momente. Also es gibt natürlich auch viele so kleine äh, Referenzen in die Richtung, ich glaube, es gibt Hitchcock-Zitate und Juliettas falsche Haarfarbe und so. Also man wollte mit Sicherheit ganz gezielt in diese Richtung spielen, aber... Ich fand es sogar ziemlich nervig dann am Ende, wenn der Film einem etwas vorgaukelt, was da nicht ist. Denn er ist kein Thriller, sondern einfach ein Melodram. Ja.
0: Ich muss auch sagen, gerade dieser Soundtrack war für mich sehr verwirrend. Weil der Film fängt an und erzählt einfach so ein ganz normales Leben und unterlegt das die ganze Zeit. Mit so seltsamen Noir-Saxophonen und so. Und man denkt die ganze Zeit, jetzt kommt Humphrey Bogart um die Ecke und irgendwie... Und irgendjemand ist auf der Suche nach irgendwelchen, keine Ahnung, Artefakten in den 40ern oder sowas. Wäre das Ganze in schwarz-weiß gehalten und so, dann hätte ich das noch nachvollziehen können. Ich habe nicht verstanden, warum das musikalisch die ganze Zeit an so eine alte amerikanische Tradition angelehnt ist. Und und das steht dann im Kontrast zu, nämlich eben nicht in einem Bild, das irgendwie mit Licht und Schatten erzählt, sondern mit so so ganz kräftigen und starken Farben, die man halt von... Modo war ja eigentlich immer kennt und ich, ich fand das ganz komisch, denn du hast ja schon gesagt, es ist ein Melodram und ein Melodram erzählt auch immer so ein bisschen davon, dass Menschen gefangen sind und ihre großen so türmenden Emotionen und so brechen dann halt eben die Strukturen und das Leben, in dem sie sich befinden, so ein bisschen auf und dafür sind dann eben die Räumlichkeiten, meistens halt so bildungsbürgerliche Stuben oder so Vorstadt, Wohnzimmer und sowas so ganz relevant und hier hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, hier sind ganz bunte, kräftige, immer belebte Räume. Also das ist so ein ganz visuell eindringlicher Film in der Hinsicht, sehr artifiziell auch. Aber ich hatte meistens dann das Gefühl, die Tapeten und Wandfliesen und so waren fast interessanter als die Menschen, die hier durchlaufen. Und das ist doch irgendwie nicht gut, oder?
1: <lacht> nee, hört sich nicht besonders gut an. Und ich weiß auch gar nicht, du beschreibst die, die Räumlichkeiten als belebt. Mir äh, ging es gar nicht so. Ich glaube, du hast irgendwas danach getweetet, dass das so ein bisschen erinnert an so einen Möbelkatalog und mir ging es auch ja, tatsächlich so, dass diese Räume sehr unbelebt wirkten. Also nicht, dass es wirklich live ist, dass es eine Wohnung ist, wo Leute drin wohnen. Und von ganzen visuellen her, ich meine, ganz typisch natürlich für Almodovars Filme, die Farbe Rot. Aber so penetrant wie hier ist es mir auch nicht aufgefallen bisher, dass alles so in Rot ertränkt wird. Auch visuell, wenn wir gerade dabei sind, sehr stark ausgeleuchtet. Ich finde, der Film hat sehr viel von so einer Soap, so einer Daily Soap, nicht nur vom vom Optischen her, sondern auch einfach, weil zum einen sehr dick aufgetragen wird an manchen Stellen und dann diese Geschichte. Sie spinnt sich einfach immer weiter und immer weiter. Ich finde, Almodovar hatte, oder mir kam es so vor, dass er keinen Blick hatte von Anfang bis Ende. Es war nicht richtig durchdacht, sondern es wirkt so etappenhaft, als würde er einfach immer wieder draufklatschen, so wie bei GZSZ, das mittlerweile seit 26.000 Episoden oder so läuft, wo dann einfach immer am Ende noch was draufgeklatscht wird und es geht immer weiter und immer weiter. Und so kam es mir leider bei Juliette auch vor.
0: Das kann ich wirklich total nachvollziehen, weil ich hatte auch das Gefühl so, das ist natürlich so ein bisschen auch eine Erzählform, die wir aus einem almodovar Film kennen, dieses so dieser Übersteigerungswettbewerb und es gibt immer noch eine dramatische Wendung. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich hätte mir da fast gewünscht, dass äh, die die Darsteller und die 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 Form des Films so diese dieses sich überschlagende überwogende eben melodramatische tatsächlich so ein bisschen begleiten, weil das ist ja normalerweise eigentlich der Fall gewesen bei Almodovar. Normalerweise hast du da ganz viel schrille Figuren, schrillen Humor und mir schien das doch hier so sehr typisch ähm so so ein Spätwerk von einem Regisseur zu werden. Also so dieses punkige, rebellische von Almodovar ist mittlerweile so ein bisschen abgeäppt und er möchte so ein bisschen ruhiger erzählen. Also er ist fast so ein bisschen wie seine zweite Version von... Er ist fast so ein bisschen so wie seine zweite Version von Julietta, also so ein bisschen situierter, so ein bisschen in seinem Leben verhafteter. Und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Almodovar braucht für mich, und ich glaube, das klingt zuerst so ein bisschen widersprüchlich, braucht dieses Übersteigerte in den Emotionen, braucht diese ganz lauten, fast irgendwie, ähm, so, so den, den Bildschirm zerspringenden lassenen Schreien, Momente, dieses Absurde, und das fehlt hier so ein bisschen, und dadurch wirkt dann halt diese knallige, artifizielle, künstliche Welt außenrum, halt auf einmal viel mehr. Und deshalb entsteht dieser Möbel. Eindruck, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, das ist hier eine nette dekorative Welt, aber die Menschen leben gar nicht in der, sondern die benutzen die wie Sets, die laufen dahin und machen da dann irgendwas und dann geht's zum nächsten Ort und ich glaube, was du beschreibst, dieses komische etappenhafte kommt eben auch dadurch, dass hier gleich drei Geschichten verwurstet worden. Also ich kenne die Geschichten von Alice Munro nicht, ich glaube, die sind in so einer Geschichtensammlung von 2004 äh, aufgetaucht aber das ist für mich so ein typisches Zeichen von ja die Geschichten von Literatur nehmen und die dann in den Film übertragen sie bleiben dann nicht automatisch was hochliterarisches also Alice Munro ist ja jetzt seit ähm, vorletztem Jahr äh, Nobelpreisträgerin aber tatsächlich macht Almodovar aus diesen Nobelpreisträger-Geschichten tatsächlich Vorabendserie, wie du es meinst. Also das, das sieht man, finde ich, auch ganz stark so in der Inszenierung von manchen Momenten. Also es gibt diesen Moment, wo Julietta auf eine Straße stürmt und dieser Unfall passiert. Und da habe ich gedacht, das könnte doch eins zu eins, so wie es gefilmt war, in einer Telenovela oder sowas passieren.
1: Absolut, entweder in so einer Vorabendserie, und der andere Pool, der sich mir immer so ein bisschen eingeschlichen hat, das Theaterstück. Also ich habe jetzt keins von hier Alice Monroes Geschichten gelesen oder kenne quasi die Bücher, woraus der Film adaptiert wurde. Aber mir kam es immer so ein bisschen vor, als vielleicht würde sich die Geschichte auf der Bühne besser äh, machen. Weil es gibt so viele Szenen, die sind unglaublich hölzern und gerade auch auf die Dialoge bezogen. Äh, wenn dann Leute streiten oder so und sie lassen sich gegenseitig komplett ausreden, das wirkt so unglaublich gestellt und sowas zieht sich durch den ganzen Film. Und was du davor gesagt hast, da bin ich absolut bei dir. Also dieses rebellische, wenn man natürlich auch bedenkt, welchen Status war so vor 20 Jahren hatte in, in Spanien und was er gemacht hat mit seinen Filmen. Und ich glaube, in diesem Film gibt es auch eine so eine queere Figur am Anfang, wenn sie auf diese Gruppe von der Freundin der Tochter treffen. Lustigerweise sieht es so ein bisschen aus wie so ein David Bowie Verschnitt. Im, Im Kino bei uns haben viele Leute angefangen zu lachen deswegen, ich weiß auch nicht, was sie mhm. erwartet haben, aber Almodovar-Film, der ist, verkommt hier ein bisschen sehr zum Einheitsbrei, also nicht das, was Almodovar mhm. besonders gemacht hat, natürlich ist es trotzdem typisch Almodovar, also man hat hier so viele Bestandteile aus seinen Filmen, aber ich denke mir, er hat vielleicht so ein bisschen seinen Drive verloren, also sein letzter Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast in mhm, der Flugzeug. Fliegende, Liebende. Genau, war in meinem äh, Empfinden total Ausfall, Also ging mhm. gar nicht. Und ich hoffe wirklich, dass er irgendwie wieder zu alter Stärke zurückfindet. Weil ich meine, allein thematisch hat der Film ja eigentlich alles, was was man sonst aus seinen anderen Film kennt. Wir haben hier so Schuld und Zühne, Verlust und Verdrängung. So ganz typische Themen für ihn. Und dann habe ich mich auch gefreut, dass es wieder mal einen Film von ihm gibt mit starken Frauenrollen, was ich eigentlich sehr schätze und die letzten Filme waren ja meistens mit Männern in den Hauptrollen. Aber das Problem ist einfach, wie das Ganze hier aufbereitet wird und es ist halt leider so unglaublich emotionslos. Also mich hat der Film absolut nicht berührt und wenn ich im Vergleich mit anderen Filmen von Almodo war, die ganz subtil einem wirklich nah ans Herz gehen und der Film ist total übertrieben und lässt einen trotzdem kalt. Also
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass Amodo-War-Filme normalerweise subtil sind. Also, das ja, wäre jetzt nicht habe ich. Ja, aber Film auf jeden Fall. Hier sind wieder zwei Aspekte bei dir, wo ich da gerne drauf eingehen würde. Zum Ersten, also es, es gibt ja tatsächlich noch queere Figuren. Das ist vielleicht irgendwie tatsächlich für manche ein kleiner Spoiler, aber so eine relativ zentrale Figur für die Handlung. Ähm, da stellt sich dann später heraus, okay, da findet eine homosexuelle Beziehung statt. Aber ich muss einfach sagen, und das, das würde ich dich auch ganz gern fragen, da ich Almodovas Filme kenne und seine Sensibilitäten und so, war mir das von vornherein klar, dass da halt so eine Liebesbeziehung war, wo nur eine freundschaftliche Beziehung behauptet wurde. Ging dir das auch so? Das, das wurde im Film so ein bisschen als, als Überraschung, als Twist tatsächlich verkauft. Aber für mich war es überhaupt keine.
1: Ja, ich habe es lustigerweise gar nicht so wahrgenommen. Also du redest jetzt, äh, Spoiler vielleicht, wahrscheinlich von der Tochter und ihrer Freundin. Genau. Ja, habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, auch zum Ende hin. Es wird ja nie wirklich explizit erwähnt.
0: Ja, Moment, doch, es wird sogar ganz explizit gesagt, die sitzen da zusammen und äh, Beatrice, ich glaube, das ist die Freundin ihrer Tochter, sagt ihr ganz explizit, okay, wir waren nicht nur Freunde. Also, ich ich würde da jetzt sagen, da ist äh, keine Ambivalenz am Ende mehr.
1: Man kann natürlich auch mehr als Freunde sein, ohne dass es unbedingt in die sexuelle Richtung abdriftet, aber <lacht> ich, Na gut. Ich habe es nicht so empfunden. Und ich, für mich war es dann natürlich auch kein Twist oder so. Es ist auch kein Aspekt, der auf die Geschichte so einen großen Einfluss hatte.
0: Naja, für, für mich fühlte es sich sehr schal an, weil es fühlte sich an, als wäre so eine Thematik und so ein Blick eben auf alternative Lebensformen und so, die eben Almodovar immer hatte, als würde die hier so als Twist, als als Mechanik benutzt. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, dieser Film fühlt sich merkwürdig heteronormativ an für einen Filmemacher wie eben Almodovar, aber, aber ich muss ja auch allgemein sagen, du hattest gerade noch davon geredet, dass du gesagt hast, dieser Film hat dich nicht fühlen lassen. Meine Erklärung so ein bisschen wäre nicht unbedingt, dass es geht um einen Mangel an Subtilität oder so, sondern darum, dass ich das Gefühl habe, kein Moment steht für sich, jeder Moment ist immer... Ein Verweis auf was anderes. Durch diese Erzählform, die immer Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet, die permanent in diese Voice-Over-Struktur abgleitet, die permanent so kleine Montagen erzählt. Ich hatte das Gefühl, kein Moment steht so wirklich für sich, sondern jeder Moment ist nur ein Verweis auf die Zukunft. So ein bisschen das, was man irgendwie so aus äh, Superheldenfilmen könnte, wo alles immer nur Werbung für den nächsten Superheldenfilm ist, aber so innerhalb von diesem Film. Und der Film endet ja sogar auf so einer Note. Er endet in Bewegung. Und ich habe das Gefühl, der Film kommt nie irgendwo an, sondern ist ähm, springt so wirklich, wie du beschrieben hast, so etappenhaft durch den Film. Und das fand ich sehr, sehr unbefriedigend. Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas bedeutet, weil jede Szene steht nie nur für sich und die Emotion und diesen Moment, sondern ist quasi so eine Psy psychologische Erklärung. Also es ist ja sehr, ein sehr psychoanalytischer Film, weil er will ja die ganze Zeit zurückgehen in die Vergangenheit. So, jetzt erzähl mir doch erstmal aus deiner Kindheit beziehungsweise erzähl mir aus deiner frühen Jugendzeit, als du diesen, diesen Fischer kennengelernt hast und so. Und das hat mich super genervt.
1: Es sind natürlich auch sehr viele Charaktere, die hier reinspielen. Und mein Problem mit dem Film oder warum er mich vielleicht einfach emotional nicht so bekommen hat, war wahrscheinlich einfach, dass die Geschichte zu konstruiert war. Also natürlich ist es ein Melodram, aber es ist so übertrieben, jede Person erfährt schwere Schicksalsschläge und also mit der Zeit eigentlich fortgehend verliert der Film an Glaubwürdigkeit. Irgendwann war ich nicht mehr so richtig dabei. Es gibt dann natürlich so eine Szene, wenn ich jetzt sage, es war ein Unwetter später, die mhm. jetzt auch wieder nicht subtil, aber die natürlich emotional so ein bisschen schon Wucht hat. Aber das war wahrscheinlich die einzige Szene, die einigermaßen bei mir funktioniert hat auf der Ebene. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Der Film ist natürlich, wie du sagst, auf emotionaler Ebene. Er will zeigen hier dieses geht zurück und dann die Probleme mit der Tochter und Verdrängung. Und wenn sie dann jedes jedes Jahr den Geburtstag feiert und den Kuchen in das Ding schmeißt, mhm. in die Ding...
0: Nee, aber das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ähm das, das meinte ich, glaube ich, zum einen mit diesem permanenten Verweis an eine andere Zeit, aber diese Konstruiertheit hat mich auch total gestört. Dieses Gefühl... Ich sehe hier einen Puzzlfilm. Ich sehe hier etwas, das eben mehr durch diesen äußeren Aufbau beeindrucken soll, als durch das, was innerhalb des Ganzen passiert. Also es, es hat dadurch, und das war, glaube ich, was ich auch mit der ursprünglichen Frage halt so ein bisschen andeuten wollen, dass es mich irritiert, wenn man eine Geschichte über Emotionen auf mechanische Art und Weise erzählt. Also natürlich ist oft gerade ein Film da interessant, wo Form und Inhalt so auseinandergehen, wenn da so eine Schere aufklafft. Aber hier in dem Film schien es mir einfach... ...da schien mir kein positiver Effekt drin zu sein. Und du hast gerade hier diese Bilder, die der Film bemüht, um zum Beispiel von Verdrängung zu erzählen... ...und von Depressionen und von Nervenzusammenbrüchen und so. Die, Die sind interessant. Also sie verliert ihre Tochter. Ihre Tochter schließt sich so eine Art Sekte an, finden wir später so mehr oder weniger raus sie hat mit dieser Einsamkeit zu kämpfen und backt dann immer Kuchen und schmeißt sie jedes Jahr weg und dieses Produzieren, dieses Symbole suchen und dieses Rituale finden, um seinem Alltag eine Form zu geben und äh, fast so einen, einen Totem oder sowas zu schaffen, als könnte sie damit beschwören, dass ihre Tochter zurückkommt, weil sie hat ja diese Geste von von mütterlicher Liebe, diese Torte gebacken und und das ist schon alles okay, aber das sind für mich alles so... Wie soll ich das formulieren? Der Film arbeitet ganz viel mit so psychologischen Taschenspielertricks am ehesten. Er erzählt dann so so ganz ein über ganz einfache Symbole, halt eben wie von von Problemen, die sich nie wie von echten Menschen anfühlen, sondern ja, wie ich schon beschrieben habe, dieser Film bleibt unheimlich artifiziell und dadurch halt eben auch sehr kalt und sehr egal. Es sind auch alles so ein bisschen so Probleme, die zum einen so ein bisschen
1: aufgebauscht werden, wo man sich denkt, würde man das nicht irgendwie in den Griff kriegen, wenn man sich einfach mal ausredet und zum anderen sind es dann Motivationen und Handlungen, wo ich mir denke, die sind so abrupt und und nicht nachgedacht, also es ist teilweise hat sich mir einfach nicht erklärt, was jetzt hier passiert oder warum manche Personen so handeln und das lässt einen natürlich dann noch weiter abschweifen von der Geschichte und wir haben es ja vorhin, oder du hast vorhin gesagt, dass ähm, eben Julietta hier von zwei verschiedenen äh, Darstellerinnen gespielt wird, und dann würde ich einfach gerne zu einem einer Szene kommen, die mir wahrscheinlich im ganzen Film am besten gefallen hat. Nämlich es gibt äh, eine so eine Sequenz, wo Juliette, äh, ich glaube sie steigt unter die Dusche, trocknet sich danach die Haare ab und während sie eben ihr Gesicht verhüllt mit dem Handtuch, taucht danach die ältere Juliette auf. Also das ist dieser Bruch von äh, allzu jung. Und diesen Bruch hat man ja eigentlich, wenn man mit zwei Darstellern spielt, die eine Person verkörpern, irgendwo immer. Und ich fand es wirklich gut, dass der Film äh, diesen Bruch inszeniert, bewusst und nicht irgendwie probiert so, zu verschleiern oder so hinterläufig äh, zu verstecken. Und es war für mich so ein bisschen eine Szene, die war irgendwie magisch, aber danach war halt auch wiederum, aus dem Bruch macht der Film nicht viel. Aber die Szene selbst, die hat mir echt gut
0: gefallen. Es ist ja ein Moment großer Depression Irgendwie Julieta hat lange Zeit. Sie vegetiert nur noch vor sich hin und äh, ihre Tochter und die die Freundin der Tochter kümmern sich um sie. Und ähm, du du hast beschrieben, sie sie trocknet sich die Haare ab. Nein, ihr werden werden natürlich die Haare getrocknet. Jemand anderes kümmert sich um sie. Und dann wird wie so ein wie ein Hochzeitsschleier eben dieses Handtuch beiseite genommen und es ist dann eben Emma Suarez, die die 20 Jahre ältere Darstellerin unter dem Handtuch. Das ist zum einen, hast du ja vorhin irgendwie von, von, von Hitchcock geredet und von Verwandlung und man, ich dachte in diesem Moment natürlich an, an sowas wie Vertigo, eine Person, die so eine, so eine innere Spaltung hat vielleicht auch, die sich trennt in so ein Vorher und Nachher. Aber was ich eben auch sagen muss, es fühlt sich so inkonsequent an, denn äh, da, diese Verwandlung heißt ja nicht, dass danach die die andere Jolietta nicht mehr auftaucht, sondern dieser Moment wird halt irgendwo platziert und er verliert so ein bisschen dadurch die Wirkung, dass eben diese, dieses nicht chronologische Erzählen da ist und dass es eigentlich dann auch später wieder rückgängig gemacht wird. Und das hat mich irgendwie frustriert. Ich hatte das Gefühl, das ist ein cooler Moment, das ist ein cooles Konstrukt, aber man hätte es halt irgendwie konsequenter und interessanter einsetzen können. Ich glaube, aus
1: diesem Twist oder Bruch hätte man so viel machen können, auch einfach von der Geschichte her. Aber es wird einfach nichts daraus gemacht und ich weiß nicht, der Film geht auf so eine wirklich einfache Ebene zurück. Auch was du vorhin gesagt hast mit den Figuren, die Figurenzeichnung. Ich glaube, keine keine einzige Figur hat mich wirklich überzeugt, der Mann, auch wie sie ihn kennenlernt. Es ist irgendwie so ein mysteriöser Fremder, den sie dann im Zug kennenlernt sehr klischeehaft.
0: Ich muss übrigens zu dieser zu dieser Zugszene was Ästhetisches sagen. Es gibt da eine Szene, wo sie nach draußen guckt und sie sieht äh, einen Hirsch. Und dieser Hirsch ist computeranimiert. Und das ist ja wirklich furchtbar gewesen. Und zwar auf so einem CGI-Level, wo ich mir denke, so wie kann man das als Regisseur durchgehen lassen? Also wieso? Äh, bringt man in seinen äh, seinen sicher irgendwie mit Ambitionen und Liebe gemachten Film dann auf einmal auf so das Level von so einer super RTL Nachmittags 3D Sendung oder so. Also das fand ich wirklich unfassbar hässlich. Ich musste ein bisschen an diese äh, aus diese animierte Schlange aus dem einen Film von Jia denken, Touch of Sin. Es, es würde vielleicht auch in einen Steven Chow Film passen dieser Hirsch. <lacht>
1: In Steven Schauer Films passt es ja natürlich, dass es noch so ein bisschen trashig und schlecht animiert ausschaut, aber hier mhm. mir ist es zum Glück tatsächlich nicht aufgefallen im Kino, Also wobei ich in letzter Zeit einige Filme gesehen habe, wo schrecklich animierte Tierfiguren, du hast diesen Uncanny Valley Effekt, wo diese Figuren einfach, man sieht, dass sie da drin platziert sind und es, es nimmt einen komplett raus aus der Atmosphäre. Mhm hier ist es, ich finde dieser Hirsch es ist es auch nur eine ganz kurze Szene, wo man ihn sieht und es ist, es ist mir nicht negativ aufgefallen.
0: Ja, also ich meine natürlich hat dieser Film für mich auch letztendlich tatsächlich gravierendere Probleme und, und als Fehler. Als Als dieser Hirsch. Natürlich ist dieser Hirsch ein wichtiger Moment, aber äh, nicht der wichtigste. Nein, aber wir, wir können gern vielleicht auf diese Figur und allgemein auf die Figuren des Films, du hast angesprochen, es sind viele, ich weiß nicht, also zentrale, wichtige Figuren sind es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so viele, aber ich würde gern über sie ein bisschen reden, zum Beispiel eben über diesen Juan, diesen rauen Fischer und Jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, möchte ich vielleicht unsere bisherige Perspektive noch mal so ein bisschen hinterfragen. Wir haben gesagt, das ist für uns so ein bisschen was Soaphaftes, Telenovela, Vorabendserie, das sind alles Begriffe, die gefallen sind. Aber wir haben doch immer wieder diese Momente, in denen sich ähm, Almodovar ganz bewusst gegen diese Erzählmuster stellt, also indem er sie so ein bisschen untergräbt und indem die Figuren in diesem Film selber gegen diese einfachen Erzählmuster ankämpfen. Also zum Beispiel dieser Juan, dieser perfekte, super und sympathische und sofort gezähmte Traummann, stellt sich ja dann nachher doch als jemand raus, der eben zur Untreue neigt, der eben Wut in sich hat und äh, so eine gewisse Selbstsucht. Und der Film hat auch immer wieder diese kleinen Momente, wo er mit diesem klassischen erwartbaren Erzählansatz bricht. Hast du das Gefühl, der Film versucht nicht zum Beispiel, also äh, um, um das an der Vor Figur von Juan nochmal zu erzählen, ähm, sie sieht denn dann irgendwann mit dem Oberkörper frei und er hat sich ein Tattoo gemacht und da steht äh, AJ drauf und dann denkt Julietta, ach, das steht wahrscheinlich, das, das steht wahrscheinlich für eben ihren Namen, Julieta und äh, für den Namen ihrer Tochter Antia. Und äh, Julieta, dafür steht dann eben das. Aber tatsächlich steht es eben dann für diese wahrscheinlich, also wir können es nur annehmen, das ist unsicher, für die äh, Frau, gespielt von immer Questa, Ava, die eben deren Initialien auch AJ sind. Und dann ist da so eine große Unsicherheit, die in sowas mitspielt. Meinst du nicht, der Film findet nicht auch immer wieder Ideen, um diese diese Soaphaftigkeit seiner Welt so ein bisschen anzugreifen und mit der zu spielen?
1: Ach, ich weiß nicht, für mich war das immer es war zum einen nichts, was äh, irgendwie unerwartet daherkam. Und zum anderen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei hier Juan bleiben, zum Beispiel diese F Figurenkonstellation, dass er eben eben untreu ist, ist jetzt auch nichts, was wir großartig vorwegnehmen. Die passiert ja in dem Film tatsächlich quasi zweimal. Wir haben zum einen Juan, der, ich glaube, seine Frau liegt im Koma und er ist dann eben untreu mit Julietta. Außerdem also haben wir äh, Juliettas Vater, wo quasi ja. die gleiche Situation herrscht, dass eine Frau auch ähm, ans Bett gefesselt ist.
0: Ja, und der sich dann mit der Haushälter, mit seiner Haushälterin einlässt, was natürlich super klischeehaft ist.
1: Es ist super klischeehaft und wir haben quasi die gleiche Situation hier zweimal und ich weiß nicht, über über mehr kommt der Film einfach nicht hinaus.
0: Das ist nämlich auch, also gerade bei dieser, dieser kleinen Episode mit der Haushälterin, da war ich so, ich konnte wirklich diesen Telenovela-Dialog so hören, oh, wie konntest du? Ausgerechnet mit unserer Haushälterin. Und natürlich werden diese Momente nicht genauso erzählt, aber einfach viel zu nah daran, als dass ich damit irgendwie was anfangen könnte. Und ja, wie gesagt, das ist letztendlich einfach sehr unbefriedigend, weil der Film versucht an manchen Stellen so ein bisschen aus seinem Muster auszubrechen, so wie die Figur im Melodram vielleicht aus ihren engen Häusern ausbricht, aber alles bleibt ja auf erwartbaren Pfaden, Sehr egal welche Wolken der Film schlägt, letztendlich kommt er immer zu Erzählmustern zurück, die irgendwie auf so merkwürdige Weise vertraut und bekannt sind. Es ist halt auch in der Hinsicht ein Spätwerk, dass es einfach, dass man das alles schon kennt. Und was mir einfach aufgefallen ist, äh, zum Beispiel, ich, ich habe vor kurzem von ein paar Regisseuren so quasi Werkschauen gemacht. Ich habe mir noch mal für einen Podcast, den ich in nächster Zeit irgendwann aufnehmen wird, die meisten Filme von Jim Jarmusch angeguckt. Und was ich merke, Autorenfilmer, das ist natürlich normalerweise ein Lob. Wir wollen Autorenfilme. Wir wollen Regisseure mit einer klaren eigenen Identität. Aber Autorenfilmer können auch ganz schön langweilig sein, wenn die immer das Gleiche erzählen. Als Fan von Almodovar,
1: wenn man natürlich weiß, was man erwartet, dann bekommt man hier quasi so, so Wohlfühl. Kino kann man sich irgendwie abends zu Hause anschauen oder im, im Kino mit dem Rotweinglas in der Hand. Das ist so, man weiß, was man bekommt. Man bekommt und fertig, aber es ist nicht mehr und nicht weniger. Und es ist natürlich ein bisschen schade. Und vor allem, Almodovar verliert hier halt so viel. Er verkommt zum Einheitsbrei. Und äh, er wagt nichts mehr Neues.
0: Ähm, möchtest du vielleicht davon gleich auch schon zum Fazit kommen?
1: Ja, natürlich. Dann kann ich direkt zu meinem Fazit übergehen. Und ich würde Julietta Fans von Almodovar vielleicht empfehlen. Also so eine ganz leichte Empfehlung. Ich finde, der Film hat mich trotz seiner ganzen Probleme, trotz dass vieles einfach nicht zusammen zusammenpasst, über weite Teile dennoch ähm, gepackt. Ich war nicht immer völlig investiert. Aber der Film hat durchaus was. Ich meine, Almodovar ist ja auch jemand, der kann inszenieren, der kann Geschichten erzählen. Aber meist auf besserem Niveau als hier. Deswegen würde ich sagen, Coletta kann man sich als Fan von ihm mal anschauen. Vielleicht zu Hause, muss man nicht im Kino sehen. Trotzdem ist es eine Enttäuschung, gerade im Vergleich zu seinen anderen Filmen. Und ich würde vielleicht
0: drei von fünf Sternen geben. Ich würde sagen, das ist mir fast noch ein bisschen zu freundlich und zu viel des Lobes. Ich finde, dieser Film hat visuell nette Ansätze, bleibt dabei aber dann letztendlich einfach zu statisch und in seiner Gestaltung zu uninteressant. Er ist in der Form sehr, sehr belanglos. Er ist in seinem Aufbau einfach bemüht, aber es ist nicht effektiv, eben, was er da macht. Es bewegt nicht. Und es ist auch bei weitem nicht so klug, wie Almodovar das vielleicht gedacht hat. Es ist für mich ein sehr, sehr uninteressanter, ein sehr, sehr langweiliger Film gewesen. Und ich kann ihn auch bei all den interessanten Ansätzen, die zwischendurch aufblitzen mögen, hier und da, die ein oder andere interessante Einstellung. Es gibt da so ein Bild im Zug, wo sich das Spiegelbild von zwei Liebenden mit ihnen selbst überlagern zum Beispiel. Oder ähm, eine interessante Visualisierung von dem stürmischen Meer im Hintergrund und so. Das mag alles nett sein, aber letztendlich addiert sich das nicht zu so irgendwas auf, das ich empfehlen kann. Ich würde zwei von fünf Sternen geben. Wenn ihr anderer Meinung seid als wir oder uns unterstützen wollt in dem, was wir gesagt haben, wenn ihr uns irgendwie weiteres Feedback dazu geben möchtet, könnt ihr das bei uns in der Kommentarsektion machen oder unter feedback@longtake.de. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch schon zu unserer nächsten Diskussion. Als nächstes geht es um Maggie's Plan von Rebecca Miller. Ich brauche ein Baby. Ich weiß einfach nicht, worauf ich noch warten soll. Auf einen Vater vielleicht? Ich hatte bis jetzt noch keine ernsthafte Beziehung, die länger gedauert hat als sechs Monate. Hallo. Hi! Ich will das toll, was Sie da machen ein Baby bekommen, leicht wird das nämlich nicht. Es wird sogar scheiß schwer. Aber ich bewundere Ihren Mut und ich liebe Babys. Ich überlasse mein Schicksal nur ungern dem. Schicksal? Genau. Alles klar? Ich habe mich hier nicht verliebt. Und ich will nicht mehr mit George verheiratet sein. Ich wollte dir dein Buch
1: zurückgeben. Runter mit den Knabber. Fünf, vier, drei, drei zwei, eins. Willst du dein Horoskop hören? Nein. Er ist nur mit sich beschäftigt und ich muss alles praktisch erledigen.
0: Blöd, dass du ihn seiner Ex-Frau nicht zurückgeben kannst.
1: Als Tochter des berühmten Schriftstellers Arthur Miller und Ehefrau von Hollywood-Star Daniel D. Lewis lag es für Rebecca Miller nicht besonders fern, selbst ins Showgeschäft einzusteigen. In ihrer bereits fünften Regiearbeit beschäftigt sie sich nun mit dem Leben und den Problemen von quirligen, vorzugsweise intellektuellen New Yorkern, Quasi genau der Personengruppe, die wir aus Filmen von Woody Allen oder Noah Baumbach kennen. In den drei Hauptrollen, eine neurotischer als die andere, Ethan Hawke, Julianne Moore und was wäre naheliegender als natürlich Greta Gerwig mit ihrer Musterdisziplin als trollige, leicht verträumte Großstädterin. Im Zentrum der Geschichte steht die emanzipierte Maggie, Anfang 30 und mit dem Wunsch ein Kind zu bekommen. Jedoch nicht auf die herkömmliche Weise, denn einen Mann sieht sie in ihrem Plan nicht vor. Der perfekte Samenspender dafür ist schnell gefunden. Doch dann kommt, wie so oft im Leben, alles anders, als man denkt. Natürlich haben Regisseure wie Woody Allen oder Noah Baumbach nicht das Exklusivrecht, solche Filme zu drehen. Doch der Vergleich drängt sich hier eben sehr stark auf. Und deshalb würde ich dich mal einfach fragen, was hebt denn Maggies Plan von Filmen dieser Sorte ab? Oder sollte man sich vielleicht stattdessen einfach nochmal Annie Hall anschauen?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen. Und natürlich... Möchte man auch nicht diesen sehr einfachen Vergleich sofort heranziehen, aber wenn ich einen Aspekt sagen müsste, der diesen Film hier von zum Beispiel, wo die Ellen oder Noah Baumach unterscheidet, dann, dass er nicht so witzig ist und für mich eben auch, dass seine Ambitionen sehr viel niedriger sind. Man man überlege sich nur, wie zum Beispiel in New York gefilmt wird. Also es gibt da diese diese ganz ikonischen Bilder, die man zum Beispiel kennt aus aus Annie Hall, die Brooklyn Bridge oder so diese Häuserfassaden in den Filmen von Woody Allen. Und jetzt gucke ich mir das Poster an von Maggie's Plan und dann ist da eine Bank drauf, umgeben so von umgeben von so ein paar Birken. Und ich denke mir so, das kann doch nicht die Gesamtheit deiner Ambition sein. Das ist so bezeichnend. Ich konnte mit diesem Film wirklich überhaupt nichts anfangen. Und äh, wenn du schon so fragst, also ich bin kein Fan von Woody Allen. Es ist natürlich auch schwierig, ob man ihn in der heutigen Zeit tatsächlich noch irgendwie finanziell unterstützen möchte. Es ist eine dieser Personen, bei der man halt diese Diskussion führen muss, wie weit kann man Menschen von ihrer Kunst trennen. Vor allen Dingen, wenn sie die Probleme, die sie eben tatsächlich haben als öffentliche Person, immer wieder in diesen Filmen mit Begeisterung zur Schau stellen. Aber ich würde trotzdem lieber jeden Woody Allen-Film noch mal gucken, bevor ich mir noch mal Maggie's Plan antue. Und ich fühle mich seltsam in dieser Position, weil ich habe zu diesem Film keine schlechten Kritiken gelesen, ich habe sehr viel Begeisterung gelesen und ich kann die beim besten Willen nicht nachvollziehen.
1: Na, ja, immerhin bin ich dann nicht allein, weil mir ging es quasi genauso. Also natürlich, du sprichst gerade an, der Film ist nicht so lustig, ich glaube, er will natürlich auch gar nicht so extrem lustig sein, aber die Dialoge waren für mich weder amüsant noch irgendwie gewitzt oder ausgeklügelt, sie waren einfach so auf pseudo-intellektuell getrimmt, kamen für mich gestellt drüber und ich glaube, bei diesen 90 Minuten musste ich einmal schmunzeln oder so und mehr war nicht drin. Mir kam es auch teilweise so vor, dass das komödiantische Timing total neben der Spur war. Also es gibt ein paar Szenen, die werden sehr komisch geschnitten, so abgeschnitten am Ende, wo man dann den Gag gar nicht hat wirken lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der deutschen synchronisierten Fassung lag. Also ich habe ihn nur in Deutsch gesehen, du ja glaube ich auch. Kann natürlich sein, dass da in der Übersetzung ein bisschen was verloren ging, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube auch in der Originalfassung hätte äh, der Film keinen sehr viel besseren Eindruck hinterlassen, es war wahrscheinlich der einzige Film in den letzten paar Monaten, wo ich aus dem Kino rausging, der überhaupt nicht viel bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, weil auch nicht drei Tage danach jetzt ist, weil es einfach nichts, nichts, es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes, es ist so ein Sammelsurium aus Ideen von allen möglichen rom Screwball, New York-Komödien, dann werden halt mal die Gender-Verhältnisse umgedreht, aber was Eigenes kommt nicht dabei raus und deswegen bleibt auch nichts hängen.
0: Ja, es ist wirklich, du kannst dir ja schon angucken, wie der Humor dieses Films funktioniert. Das sind, wie du schon sagst, Intellektuelle, die halt keinen klugen Satz sagen. Also, ähm, die sind natürlich alle neurotisch, aber halt auf so eine Art und Weise als hätten die alle Woody Allen Filme gesehen und würden die jetzt imitieren. Das ist keine Neurose, die spürbar aus ihnen kommt, die die Summe von ihnen ist, die sich tatsächlich in ihren Charakter einfügt, sondern die sind halt irgendwie komisch, aber das wird dann auch nicht näher erklärt, weil wir wissen ja, wie neurotisch diese New Yorker sind. Dieser Film ist unheimlich faul, der erklärt seine Figuren nicht, der will keine Figuren da tatsächlich aufbauen, sondern der stellt da so Pappmenschen hin und sagt dann, ja ihr kennt die ja, ihr füllt die ja selber mit Leben und ihr mögt ja auch diese Darsteller. Und das das ist für mich einfach ein Versäumnis, denn auch wenn man gute Darsteller, also ich, ich finde eigentlich diesen Cast großartig, ich mag Ethan Hawke sehr, ich mag Julian Moore, also ich, was heißt ich mag Julian Moore, ich verehre Julian Moore und auch Greta Gerwig ist irgendwie als, als Person des modernen Indie-Kinos unfassbar sympathisch und hat viele tolle Rollen, also Mistress America war einer meiner Lieblingsfilme im vergangenen Jahr. Aber hier sind diese Menschen alle so blass. Julian Moore, und das ist vielleicht symptomatisch für den Humor dieses Films, bekommt so einen dänischen, irgendwie germanischen Sprachakzent, der in der deutschen Version vollkommen lächerlich klingt, aber auch in der Originalversion äh, furchtbar. Und ich frage mich, was man sich dabei gedacht hat. Ist das witzig, dass Leute halt irgendwie so ein bisschen mit Akzent sprechen? Ist das jetzt schon die, 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 die Spitze des Humors? Und darüber hinaus soll es halt eben um intellektuelle Themen geben. Und dann dann ist da halt Zizek und dann äh, geht's halt um Titania und äh, irgendwie Shakespeare wird in irgendeiner Form referenziert. Und es gibt immer diese Bezugssysteme, aber das scheint mir tatsächlich, wie du schon ansprichst, Prätension zu sein. Es ist als wie Einrichtungsgegenstände, die, aber damit wird nichts gemacht. Also man, man kann natürlich jetzt irgendwie über über deren Fachgebiete lachen, weil die halt irgendwie sehr speziell sind und, und arkane Künste in irgendwie gewisser Weise. Aber ich konnte da überhaupt nicht drüber lachen, weil damit nichts weiterentwickelt wird. Die spielen nicht damit, sondern alles, was dieser Film lustig findet, alles, was die Regisseurin und das Drehbuch lustig findet, wird so in den Raum gestellt und dann soll man da doch bitte drüber lachen. Aber es wird nicht damit gearbeitet. Humor ist ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einfach nur jemanden zeigen, der hinfällt und das ist lustig, sondern das muss aus einem Kontext kommen, das muss in irgendwas eingeordnet sein und das macht dieser Film überhaupt nicht.
1: Äh, oder Rebecca Miller denkt sich, hey, nehmen wir so drei neurotische Figuren, besetzt von äh, guten amerikanischen Schauspielern, klatschen sie auf die Leinwand und lassen sie komplett für sich selber wirken, aber es funktioniert einfach nicht. Und wenn man jetzt sagt, das ist nicht lustig, okay, aber es ist auch nicht interessant. Also keine von den Figuren... Hat irgendwas woran ich mich knüpfen konnte, sie sind einfach durch die Bank, alle nicht sympathisch, wie sie inszeniert werden. ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel kannte ich noch nicht von Noah Baumbach *Discord in the Whale* gesehen. Da ist auch die ganze Familie wirklich höchst unsympathisch keine keine Leute mit denen man was zu tun haben will. Aber Nora Baumbach schafft es halt, dass dass die Figuren für den Film funktionieren und dass man sich mit ihnen zumindest ein bisschen verbunden fühlt. aber in, in Maggies Plan funktioniert es halt gar nicht. also alle Figuren waren mir gleichgültig. Ich habe mich für niemanden wirklich interessiert und es endet dann halt auch in irgendwas, was einfach immer belangloser wird. Die ganze Geschichte plätschert unglaublich vor sich hin. Die 92 Minuten haben sich für mich mindestens wie zwei Stunden oder länger angefühlt. Das ist, hat sich in meinen Augen sehr gezogen. Und du hast es vorhin auch gesagt, Juni fand ich irgendwie nicht nur ihren Akzent, den fand ich schrecklich. Er wurde ja so übersetzt in die deutsche Version, aber... Es, es wirkt auch total unnatürlich, aber ich fand sie auch selbst ein bisschen fehlbesetzt, also wenn sie da ganze Zeit rumläuft mit ihrem Pelz und so auf Elitär tut, also Julie Moore ist eigentlich so eine tolle Schauspielerin, die kann alles spielen, aber wenn dieser Film Schauspieler so verschwendet, Julie Moore so komisch darstellt und ich meine selbst Greta Gerwig, die sich eigentlich, wenn sie sich immer selbst spielt und das macht sie hier ja auch, dann funktioniert das meistens, aber... Hier nicht. Also es ist wirklich mhm. mehr als nur schade.
0: Aber dann gucken wir uns doch mal an, was der Film mit diesen Figuren denn tatsächlich erzählen will. Also ich habe hier so zwei große Themen gefunden. Zum einen geht es natürlich um so eine moderne Form von Liebe. Es geht um Dreiecksbeziehungen, es geht um wechselnde Beziehungen, es geht um Patchwork-Familien und so. Äh, Greta Gerwig möchte auch eine Alleinerziehende sein, das ist ihr erster Plan, sich künstlich befruchten lassen, äh, von auch einem der Gags in Fragezeichen des Films. Äh, ihr Freund Guy Childers, also aus der Schulzeit, züchtet jetzt mittlerweile irgendwie Gurken und ist Mathematiker und das soll lustig sein, dass dieser Mensch halt irgendwie ein Gurken- äh, Verkäufer ist und irgendwie so einen handgemachten Greenwich Village, was weiß ich, Brooklyn Shop hat, wie man halt ihn wie aus dem Hipster-Klischee-Buch kennt. Aber diese, diese wechselnden, ineinander verfließenden und sich immer wieder tauschenden Beziehungen, das schien mir auch eben vollkommen trivial. Also uns ist doch bewusst, dass es diese Beziehungen gibt heutzutage. Uns ist bewusst, dass diese Beziehungen Probleme und Vorteile haben. Dieses reine Darstellen, da sah ich noch überhaupt keinen Wert drin. Da wurde nicht wirklich was mit erzählt, sondern ja, es, es gibt ja vielleicht so ein paar interessante Gender-Aspekte. Also dann guckt man sich halt den den Mann darin an, der halt so einen großen Egoistus, Egoismus mit sich bringt. Ein Mann, der dann äh, später, wenn seine Beziehungen hier gescheitert sind, irgendwie sich ein Motorrad kauft und in so Midlife-Crisis-Klischees abrutscht. Aber das sind doch wirklich alles so schon tausendmal durchdiskutierte so Neon-Artikel irgendwie, die auf Filmlänge gestreckt worden sind.
1: Tja, das ist genau das, was wir schon so oft gesehen haben. Und ich habe mich auch immer gefragt, wo will der Film mit seinen Figuren hin? Ich habe jetzt in vielen Kritiken mehrmals gelesen, das Drehbuch soll ja so raffiniert sein und diese Wendungen, die sich dann ereignen. Aber für mich waren die nicht irgendwie trickreich oder unvorhersehbar. Das war einfach so ein, so ein völlig banales unentschlossenes Hin- und Hergeplänkel. Also auch wenn ich mir die Figur von Greta Gerwig anschaue, sie ist ja eigentlich eine interessante Figur, eine starke Frauenrolle. Sie wird am Anfang so inszeniert, dass sie, sie weiß, was sie will, aber dann weiß sie es doch wieder nicht. Natürlich kann man sagen, diese Ambivalenz macht die Figur irgendwo menschlich, aber dieses ganze Hin und Her, das ist doch äh, das Leben ist unkalkulierbar und unberechenbar und es kommt immer anders. Aber was will einem der Film sonst sagen? Also ich konnte nicht mehr
0: daraus ziehen, als das. Der Plan ist ja schon im Titel, es geht hier um Planbarkeit, es geht hier um die Unwägbarkeiten des Lebens und wir haben hier zwei Figuren, die gegenübergestellt werden, Maggie von Greta Gerwig, die so ein bisschen schusselig ist und zwar Pläne hat, aber die da keine klare Struktur hat und diese sehr beherrschende, kontrollierende Julian Moore, die Georgette heißt, die irgendwie auch eine große Intellektuelle ist in diesem Film also, wir, wir sehen eben, wie diese beiden Menschen positioniert werden zu eben John, der Figur von Ethan Hawke, die in ihrem beiden Leben jeweils eine andere Rolle spielt. Äh, John beherrscht quasi irgendwo Greater Gerwig. Ähm, er fängt dann an, seinen Roman zu schreiben, wenn er mit ihr zusammenkommt. Und sie fängt dann an, irgendwie das Leben für ihn außenrum zu organisieren. Während äh, John bei Georgette eben so eine untergeordnete Rolle hat. Also, ihr siehst die Karrierefrau und er arbeitet auch, aber kümmert sich halt um die Kinder und ist so ein bisschen so ein Familienmann, jemand, der immer für ihre Bedürfnisse da ist und das auch nicht ablegen kann in dem Moment, in dem er in diese Beziehung mit Maggie dann eben später übergeht. Und wir haben dann halt verschiedene Pläne, die klappen oder eben auch nicht klappen. Und es geht hier so ein bisschen um dieses, okay, der Mensch macht Pläne und Gott lacht. Es geht hier um, um, um Schicksal und Willkür und Zufall. Aber wie du schon sagst, über so Allgemeinplätze kommt der Film doch nicht dabei hinaus. Er erzählt eben nur so, ja, das Leben ist oft sehr schwer zu beherrschen und unwägbar. Und da kann ich mir doch nur in den Kopf greifen, was ist das denn für eine Erkenntnis? Also ich möchte nicht wieder jetzt irgendwie auf Glückskekse oder Kalender zurückgreifen, aber mir scheint doch dieser Film dann zu sehr vom äh, Glückskeks genascht zu haben.
1: Ja, für die Erkenntnis braucht man sich wirklich nicht 90 Minuten diesen Film anschauen und sich das über sich ergehen zu lassen. Weil es dreht sich immer im Kreis, auch wenn wir diese Geschichte haben mit dem Gurkenmann, der ursprünglich der Vater von Sauna-Total-Karikatur, also ich weiß auch nicht, wo das hin sollte. Gurkenmann klingt wie so ein Lied von Helge Schneider. Der einzige, Den einzigen Lichtpunkt, den ich da in diesem ganzen Kosmos von Figuren und Geschichten noch gesehen habe, war wirklich dieses andere, befreundete Ehepaar von Bill Hader und Maya Rudolph die so ein bisschen diese moralische Instanz gespielt haben, immer wieder zu Rate gefragt wurden, obwohl sich dann im Endeffekt keiner um ihren Rat geschert hat, aber man hat sie immer gefragt und die waren die einzigen Figuren in dem Film, die ich irgendwie sympathisch und, und ehrlich fand und die auch echt viele Szenen noch gerettet haben, also was noch zu retten war.
0: Also das ging mir tatsächlich anders. Also ich bin allgemein kein großer Fan von Bill Hader. In Filmen finde ich seine Präsenz immer meistens so ein bisschen störend. Und auch hier ähm, waren das für mich Figuren, die so einen der großen Schwachpunkte des Films deutlich gemacht haben, denn er erklärt auch an einer Stelle seiner Freundin, also erstmal ist er auch wieder so ein Klischee, der beste Freund, der halt immer tolle Ratschläge hat, aber er erzählt dann ja an einer Stelle Maggie ja irgendwie, ja, aber Liebe ist nicht planbar und Liebe ist kompliziert und es ist so, so wie das Finale von jeder 90er Jahre Rom-Com irgendwie oder Teenager Liebesgeschichte und so, so das totale Klischee und ähm, was er eben macht ist, so den Film so ein bisschen erklären und so die Botschaft tatsächlich wie von einem wie von der Drehbuchseite, die ihm so vom Rand des Bildschirms gereicht worden ist, einfach abzulesen, als könnte man den Teleprompter so ganz leicht abseits des Bildschirms spüren. Und ich finde so was Ähnliches macht tatsächlich auch Georgette gegen Ende des Films, als sie ähm, dann John erklärt okay, du musst in, äh, in deinem Roman einfach das Fiktionale mit dem Theoretischen verbinden. Denn er schreibt einen Roman, kommt aber nicht voran und ist wohl eigentlich besser tatsächlich in wissenschaftlicher Arbeit, in, äh, ja, Nicht-Fiktion. Und ähm, so, so ein bisschen ist das, glaube ich, auch so, dass das Arbeitsmantra gewesen, mit dem sich eben hier Rebecca Miller an diesen Film rangemacht hat. Hinzugehen und zu sagen, ich erzähle halt so eine sehr klassische, fiktionale Geschichte, aber auf so eine theoriegetriebene Art und Weise, nämlich in der Hinsicht, dass er gleichzeitig auch eine Abhandlung eben ist über die Grenzen der menschlichen Kontrolle in der Gesellschaft, über moderne Liebesbeziehungen. Die Figuren, die wir hier haben, sind zum Teil Anthropologen, und ähm, es geht hier, glaube ich, auch um einen anthropologischen Blick, um zu erklären, ja, so funktionieren New Yorker, so funktionieren eben Menschen in unserer postmodernen Zeit. Und ich glaube, diese Verquickung schadet einfach beidem. Also ich glaube, hätte sie einfach nur diese diese irgendwo auch angestrebte Screwball, wo die Ellen-Komödie erzählt, wäre alles gut gewesen und hätte sich vielleicht sich so ein bisschen stärker auf diese Aspekte konzentriert, diese bedeutungsschwangeren theoretischen Momente, dann hätte auch daraus vielleicht was werden können, ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglich wäre es, ist natürlich alles rein hypothetisch, nur die Verbindung, die hier so angepriesen wird, die eben ja diese Hybridform, die Georgette dann am Ende dann vorschlägt, der scheitert der Film halt komplett, weil ich, ich spüre halt, wie schon am Anfang gesagt, beides nicht. Ich sehe den Witz in diesem Film wirklich nicht. Alle Witze scheinen mir sehr offensichtlich und plump und eben gar nicht diesem intellektuellen Anspruch gerecht zu werden. Und das, was da an theoretischer Leistung, an Denkleistung im Film ist, auch das liegt halt komplett brach. Also also, wenn ich ehrlich bin, so beim Nachdenken jetzt spontan, finde ich das nicht mal. Es wird nur so so ausgestellt. Das ist halt eben dieses, ähm, ja, diese Prätension, die ich schon angesprochen habe. Man man stellt sein Wissen, sein Verständnis irgendwo in den Raum. Ich, ich will überhaupt nicht absprechen, dass Rebecca Miller wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr, sehr klug ist, aber sie kommt dann auch nicht davon los, ihre Themen sehr offensichtlich eben, also vorne eben auszustellen und das, das klappt überhaupt nicht. Also wenn ich das will, kann ich auch äh, Julie C. lesen gehen. Da habe ich dann wahrscheinlich auch noch mehr Spaß dran. Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich meine, Ethan Hawke ist so ein Professor, fiktokritischer
1: Professor, der dann eben so Fiktion mit Realität verbindet. Und dann wird er natürlich auch von, von der Figur von Greta Gerwig so ein bisschen in die Enge getrieben und schreibt stattdessen einen Roman, was eigentlich gar nicht so sein Fachgebiet ist. Aber auch aus dieser ganzen, diese ganze Geschichte um oben, um sein, eben was er macht und so, das, das verliert ja völlig an Bedeutung später, also das gerät komplett in den Hintergrund, wird dann kaum mehr erwähnt, auch ursprünglich, sie haben sich kennengelernt über seinen Roman, Greta Gerwig hat sich glaube ich, oder die Figur hat sich da drin selber so gesehen und das sind alles so Punkte, die, daraus hätte man ja irgendwie was machen können, aber es es verliert sich dann und es geht dann nur noch auf diesen Plan wie werde ich ihn wieder los und dann dahin und ach. ach in zehn Tagen ja und dann haben wir wieder so ein Remake also
0: aber dann lass uns doch jetzt ich habe vor kurzem in äh, der Kommentarspalte zu einer Review von Suicide Squad gelesen Kritiker sind ja Scheiße die nörgeln immer nur rum die finden nie was Positives gibt's denn irgendwas Gutes an diesem Film hat dir irgendwas gefallen könntest du was loben eine der Performances der Soundtrack gab es irgendwo schöne Bilder ähm, ich, ich habe da zumindest so eine Szene im Kopf, wo ich die Stimmung nett fand. Ähm, in einer äh, kanadischen Berghütte, wo Ethan Hawke wieder mit Georgette anbandelt und dann tanzt und das Ganze so im Kerzenlicht gehalten ist. Hat dieser Film nicht zumindest zwischendurch hier und da nette visuelle Momente?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt diese ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon kurz angesprochen hatten, diese eine Sequenz, die auch auf dem Poster ist, wo sie auf so einer Bank sitzen, die visuell schon ganz ansprechend ist. Andere Momente, man muss ja sagen, dieser ganze Stil des Films, äh, er geht so ein bisschen in so eine altmodische Richtung. Also wenn man sich anschaut, wie Greta Gerwig angezogen ist, sie hat immer so, so uralte, karierte Strickpullover an und so. Das hat schon so seinen Charme. Also das, das muss man den Film lassen. Aber ansonsten, die Szene, die du angesprochen hast, in der Hütte, ich fand sie ganz nett, aber es hat für mich dann mehr in diese Richtung gespielt, irgendwie Hochglanz-Kitsch. Und da gibt es viele so Szenen, die mhm. sind an Kitsch kaum zu übertreffen. Und dann hatte ich das eher in diese Richtung wirklich äh, abgehackt.
0: Ja, tatsächlich irgendwie habe ich jetzt auch gerade so diesen Moment nur so spontan genannt. Ich finde auch, dass die Inszenierung dieses Films, also es ist so ein bisschen so eine abgeschwächte Form von Julietta. Ich habe diese ganzen Häuser schon recht deutlich im Kopf. Ich verstehe sie als Orte. Aber sie haben halt überhaupt nichts Interessantes. Sie wirken einfach wie reine... Staffage, sie wirken wie was man eben erwarten würde. Wenn jetzt jemand sagt, so Was glaubst du denn, wie sieht denn das Zimmer eines New Yorker Intellektuellen aus? Dann würde ich halt irgendwie so ein paar so Woody Ellen oder Noah Baumbach-Filme denken, mir das so ein bisschen zusammenkonstruieren und dann würde genau was rauskommen. Und das ist vielleicht das Frustrierendste an diesem Film, dass er in so engen Mustern bleibt. Es ist wie ein Film, der sich nicht auf das Leben bezieht, sondern nur auf andere Filme, der Klischees wiederholt und der nie aus diesem engen Muster ausbrechen kann. Und das ist für einen Film, der gerne davon erzählen möchte, wie man aus Mustern ausbrechen kann, wie man eben nicht in die immer gleichen Beziehungen und Strukturen zurückfällt, wie man vielleicht auch nicht immer äh, sich dem de, de, der Unplanbarkeit irgendwie hingeben muss. Wenn, wenn so ein Film dann letztendlich in genau dieselben Muster läuft, die man immer schon gekannt hat, dann ist das sehr, sehr frustrierend. Und ich denke, damit könnte ich dann auch schon tatsächlich zu meinem Fazit kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso so viele Menschen von diesem Film so begeistert sind. Er hat mich schrecklich gelangweilt. Ich fand ihn schrecklich klischeebeladen, überladen mit Klischees. Ich musste nicht lachen. Das Tempo, der Rhythmus dieses Films hatte nichts mit dem Humor zu tun, den ich eben aus dieser Art von Film normalerweise kenne. Screwball-Filme sind schnell und gewitzt. Dieser Film ist langsam und dröge und belanglos. Und auch diese Geschichten über moderne Beziehungen, über ja die Unplanbarkeit des Lebens, das habe ich schon tausende Male gesehen und das habe ich vorhin schon tausende Male besser gesehen. Ähm, ich würde diesem Film für seine interessanten Ansätze vielleicht noch 1,5 von 5 Gnadensterne geben, aber ähm, ich kann von diesem Machwerk nur abraten.
1: Da kann ich dir eigentlich fast nur zustimmen, es ist wirklich schade der Film eignet sich eigentlich perfekt für so leicht bekömmliche Sommerunterhaltung fürs Programmkino und ich denke, so wird er von den meisten Leuten auch aufgenommen, aber mir ging es genauso wie dir ich konnte dem Film wirklich wenig abgewinnen, ich fand ihn total öde was natürlich an den Charakteren lag an den Entscheidungen im Film es fehlt ihm vor allem auch diese Lockerheit und Unbeschwertheit, die man sonst aus diesen New York-Film von Woody Allen oder Noah Baumbach kennt. Es ist eigentlich ein schrecklicher Film, den man nicht viel Gutes abgewinnen kann und ach, ich würde auch 1,5 von 5 Sternen geben und kann nur empfehlen, sich vielleicht einfach was Ähnliches anzuschauen von jemand anderem, weil der Film hat nichts Neues zu sagen. Er hat das zu sagen, was andere Filme auch zu sagen haben, nur in schlecht.
0: Falls ihr dem vehement widersprechen wollt und das komplett anders seht, könnt ihr das bei uns unter longtake.de in die Kommentare schreiben, bei äh, facebook.de äh, slash podcast posten oder ihr könnt uns auch auf Twitter widersprechen, äh, da sind wir unter at longtake.de zu finden. Natürlich könnt ihr dort auch Lob für uns hinterlassen und äh, uns sagen, dass ihr das Haar genauso seht und dass ihr mit Rebecca Millers Film auch überhaupt keinen Spaß hattet, so wie wir. Ich würde sagen, damit sind wir auch dann am Ende unserer zweiten Diskussion und wahrscheinlich auch am Ende dieser Folge. Ähm, haben wir denn schon einen Plan, was wir in der nächsten Woche besprechen wollen? Also anbieten würde sich, und ich denke, das wird wahrscheinlich zum Thema werden, äh, der neue Teil von Jason Bourne. Wir bewegen uns mal wieder so ein bisschen in Richtung des Blockbuster-Kinos. Äh, soweit ich weiß, hat äh, Joko den tatsächlich auch schon gesehen. Er hatte überhaupt keinen Spaß damit. Und ansonsten sieht die nächste Woche für mich relativ schwach aus. Wir haben beide Genius, die tausend Seiten einer Freundschaft, auf der Berlinale gesehen und der Film ist okay, aber halt auch nichts Besonders Interessantes.
1: Genau, es ist ein. Es ist quasi wieder so ein typisches Biopic mit ein bisschen Witz, interessanten Charakteren, ein paar so Oscar-Bait-Momenten. Aber ja. auch nichts großes. Und
0: Oscar-Bait-Performances, ja. also Jude Law, da merkt man, da hat jemand die Ambition und möchte unbedingt so eine große, schreiende Rolle. Mit, also er spielt äh, Tom Wolf, den, den, äh, amerikanischen Autor. Und ich glaube, das ist halt so ein typischer Oscar Grab. Aber ich meine, es wäre wahrscheinlich immer noch besser, über diesen Film zu reden, als über den neuen Teenage-Mutant Ninja Turtles-Film. Und ähm, ja, wir, wir schauen mal, aber ich denke, Jason Bourne wird in der nächsten Ausgabe besprochen. Bis dahin äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Lukas, wo findet man dich denn im Internet?
1: Mich findet ihr auf Twitter unter adcinedrifter. Ebenfalls zu finden bin ich auf äh, Letterboxd und mein Letterboxd-Profil habe ich in Twitter verlinkt. So findet ihr mich am leichtesten.
0: Und äh, mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch, auf facebook.de slash kinomensch, auf meinem Blog unter kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de Und äh, ich denke, dann bleibt es nur noch zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.